0: E Deus criou o mundo.
1: Bem-vindos. Mártires da Igreja são, como refere o Papa Francisco, testemunhas da esperança, esperança que advém da fé... E promovem a verdadeira caridade. Para o chefe da Igreja Católica, mártires podem ser bispos, padres, leigos ou famílias. Instituiu por isso a Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé. Já vamos saber o que é, já que este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estou com o Mohamed Ibrahim, da comunidade islâmica, Pedro Gil, católico e Sacassor, deu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Pedro Gil, vou começar por si. Uh... O que é que vai fazer esta Comissão de Novos Mártires de da Fé instituída pelo Papa Francisco?
0: Vai tentar eh, ajudar eh, a dar concretização a uma preocupação do, do Papa, este e os anteriores, que é que não se esqueça a memória das vidas daqueles que optaram por prescindir do mal e da vingança diante da injustiça, que é o ponto da, do, do martírio. Um, um, um mártir é aquele que é desafiado a negar a sua fé, de alguma maneira, e, e que, diante disso, em vez de se vingar, de se retaliar ou de negar a sua própria fé, afirma aquilo que é com verdade e aceitando as consequências, que muitas vezes, é, muitas vezes no caso dos mártires, é sempre a morte. Hum. Portanto, não, não é sobretudo para dizer que essas pessoas o que disseram foi... Eu sei que agora as circunstâncias são as piores de todas. Não há aqui nenhuma saída boa e por isso eles morrem. Mas eu sei que a vida não é só isto. Por isso, quando um mártir da sua vida, o que ele está a dizer é, atenção, que existem realidades para além daquelas que são o nosso cotidiano e aquilo que parecem as dificuldades só do dia a dia. E vale a pena lutar por essa dimensão maior, que é uma dimensão de bem e de verdade. E, portanto, a ideia é, sobretudo, dar motivos para nós, os que estamos vivos, de que, com base nesse exemplo, não nos cansarmos das lutas que a vida traz consigo. Não é, de modo nenhum, fazer uma coleção do sofrimento dos cristãos para vir reivindicar maior defesa dos cristãos na ONU ou sequer para por justiça ou vingança. Também se podia, eventualmente, fazer isso, hum. mas não é esse o, o sentido. Como em 2025? Vai haver como há ciclicamente, cada 50 anos mais ou menos, a recordação da vinda de Deus feito homem e ter morrido Ele próprio, para o próprio foi mártir, não é? Sofreu uma morte por causa da, da, da verdade e com isso curou o mundo. Pois nós. Aproximando-se dessa essa data, uma das maneiras de celebrar essa boa notícia de que é que o mundo está curado, ainda que não se veja tudo ainda completamente, é saber que nas vidas de muita gente discreta que ninguém conhece, não aparece nos jornais, há um heroísmo que as leva a pensar que epá, se for preciso eu dou a minha vida por, por coisas maiores. Eu não vou negar as coisas maiores só pelo facto de estar
1: ameaçado. Uhum e nesse nesse levantamento de nomes como é que como é que vai ser feito o catálogo o, o tal catálogo o levantamento de nomes e são pessoas que podem vir a ser santas
0: se os, os, os se como o mártir aquele que sofre a morte portanto, é, é o fim de todas as suas possibilidades de existência que a, a pessoa aceita conscientemente como preço de salvaguardar coisas que consideram bens maiores portanto é, é um amor às coisas boas que está disponível até para sofrer a morte então essas pessoas são santas quer dizer considera-se não, não é possível A maior abertura a Deus E disponibilidade para ir com Deus e, e das coisas boas do que um mártir Portanto, obviamente já são santos Dispensa-se qualquer outra demonstração De que foi virtuoso antes A pessoa até pode ter sido frágil Durante toda a sua vida Ou não ter tido qualquer compromisso Forte com as, Até com, com ajudar os outros E ter sido uma pessoa cheia de problemas Mas naquele momento se lhe vier esse ato pleno de generosidade, a Igreja considera isso como um dado definitivo. Faz uma, é uma recolha histórica, portanto, dos sítios onde haja notícia de que haja mártires é recolher informação de quem são as pessoas, as circunstâncias em que deram a vida e depois contar as histórias, portanto, basicamente, Sim. os... Os catálogos de mártires são sempre histórias de martírios. É, como é desde, o, desde os primeiros séculos... Vamos que se faz a um exemplo. Isso. Não sei dar exemplo nenhum em concreto, porque a minha memória não serve, mas uh, no, tempo de, de, do, do, no tempo dos primeiros cristãos, sabemos que não foram poucos, foram até muitos que foram levados até ao Coliseu de Roma, e na altura o desporto favorito era sim. viver ou, debate, ou sim, lutas com gladiadores, ou então lutar diretamente com, com as feras. Penso que isso causava uma grande diversão nas pessoas e pobres dos cristãos lá iam sendo <risos> alimento dos, dos animais. Não é? Exato. Está com um bocado
2: degradante,
1: mas... Como é que olha para este, para este levantamento que, que vai ser feito de, de, de um catálogo com, com nomes de, de mártires? Uma comissão de novos mártires, testemunhas de fé.
3: Bem, eu quem sou eu para, para comentar penso eu, uma decisão que é, acho que é uma decisão tomada pelo, pelo Vaticano correto? É, Sim, mas, pelo Papa.
1: mas havendo o tal diálogo interreligioso as religiões podem comentar certo, atos de outras Certo,
3: mas no judaísmo, no judaísmo a definição de mártires não é bem a mesma coisa Estamos, então a, vamos falar, estamos a falar de, de, de situações completamente diferentes No judaísmo e principalmente no Talmud Estamos a falar na Torá Oral Nós encontramos A definição de mártires Como Alguém Que dá a sua vida em nome de Deus Para não cometer Três dos pecados cardeais Idolatria Imoralidade sexual E assassinato Ou seja Qualquer pessoa que se veja obrigada a fazer algo assim é um mártir. Vai -se matar... E,
0: e negar-se a fazer. Negar... Negando-se a fazer,
3: sofre a morte por causa disso. Sofre a morte por causa disso. Uh, podemos olhar para mártires. Que mártires? Que é que eu... Todos aqueles que foram queimados, vivos, uh, por não uh, aceitarem... Uh, o nome de Deus, ou seja, Jesus, como, o, como Deus. Claro, claro. Estamos a falar da Inquisição. Sim. Podemos falar de mártires, daqueles que foram encaminhados uh, em comboios e comboios para campos de concentração e que, pelo simples facto de serem judeus, foram assassinados, ou, sim, ou pelo simples facto inclusive, de terem algum sinal judaico terem sido uh, assassinados, massacrados. Uh, isto é que é definição chamamos de mártires e no judaísmo temos temos anos histórias no Talmud e, na, e no Midrash na interpretação rabínica Rabbi Akiva por exemplo Rabbi Akiva uh, meteu-se debaixo de uma de uma de uma de uma uma cova por assim dizer durante conta conta a história durante quase 20 anos porque foi obrigado foram obrigados A uh, uh, pelos gregos, pelo império grego a, a, a não acreditar na Torá Ou seja, ele, ele, Deus faz um milagre Ou seja, ele mete-se dentro de uma cova Durante 20 anos e sobrevive Sim. E sobrevive Mas isto é um caso único De, de, de muita gente Que em nome de Deus Alquidu, Hashem, deram a sua vida Agora, fazer uma lista disto Agora é fazer o uma o lista o disto. Mar, o
0: martírio. É, 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 é. No judaísmo,
3: o, o mártir é isto. E eu
0: tenho, eu tenho, quero tenho ouvir, muitos pontos de contacto com eu
3: o, o é Islão. Para... Aliás, se fores ver. Desculpe, Se fores ver a tradução grega do martírio, é uma coisa interessantíssima. É testemunha. Não. Exatamente. É testemunha das coisas maiores. Testemunha das forças do que humano
0: E pode ser queria, mártir
1: para,
2: para, para o Islão. Ainda agora o Isaac disse que. A tradução da palavra, pelo menos em grego, é, é testemunha Em árabe a palavra é shahid que Também significa testemunha, testemunha. É, A palavra para mártir? Sim, é. a palavra
1: árabe para é. mártir é
2: shahid E shahid, shahid? tem shahid E também significa testemunha E
1: quem pode ser mártir para o Islão?
2: Bem, a verdade é que o conceito de mártir no Islão é muito amplo é. Uh, con uh, uh, Contempla várias situações Aliás, temos, temos mais famosa, várias vezes sim. A mais famosa uh, Pelos piores motivos mas a verdade é que é o uh, um martírio em, em, em campo de batalha, mas, mas isto não é algo estranho, porque os mártires da pátria são pessoas que morrem em batalha em nome da defesa da sua nação, do seu país, das suas pessoas. E a verdade é que no Islão isto não se aplica, atenção, hoje em dia não se aplica uh, da mesma forma como o, o Alcorão descreve. O Alcorão descreve uh, a questão do martírio. Este é o conceito mais, uh, mais alto em, em termos de martírio, que é o martírio em batalha. São muçulmanos que morrem enquanto lutam em defesa da sua fé e da comunidade muçulmana.
1: E quando nós ouvimos alguns uh, líderes uh, de, de, de islâmicos uh, que, que dizem que consideram uh, mártires, uh, alguém que, que é um bombista suicida?
2: Não, é assim, uh, um mártir, como eu disse... Hoje em dia nós não temos países muçulmanos. O que nós temos é países com maioria islâmica. Cada um tem as suas leis. Mas
1: reis. que trazem à acolação precisamente a religião. A religião. Pronto.
2: No entanto, isto é errado porque a verdade é que... E falam em mártires. Até 1922, eu falo muito desta data, porque uh, havia um grande bloco, um grande império, que era precisamente o Império Otomano, que era um império uh, oficialmente islâmico. E por isso só eles conseguiam convocar uh, uma guerra em nome do Islão. E foi precisamente isso que eles fizeram quando aliaram-se à Alemanha para, para lutar na Primeira, Guerra, na Primeira Guerra Mundial. Tal foi o, o impacto que isso teve, uh, que efetivamente tivemos dois beligerantes muito, muito grandes.
1: Diga uma coisa, para os muçulmanos, quando de ouvem uh, líderes de determinados países ou determinados grupos, Uh, dizerem que uma pessoa uh, morreu por ter cometido uh, um ato em que matou a variedíssimas pessoas e diz que essa é pessoa é um mártir, é como é que os.
2: Nós vemos isso com repugnância. Os outros por... muçulmanos Nós vemos assim. com repugnância porque uma pessoa individual não é um mártir nesse sentido. Uh, por ter morto alguém ou por ter entrado voluntariamente em guerra, porque a guerra só é legitimada através de um Estado. Se o Estado for islâmico, tudo bem. Mas como não há nenhum Estado islâmico. Neste momento os podem, as únicas entidades que podem convocar uma guerra Que para nós poderia ser considerada uma guerra Onde uma pessoa poderá ser martirizada É uma guerra convocada por um Estado legítimo Grupos individuais, pessoas uh, na, sua, na sua individualidade Não podem fazer isso Isto é contra o próprio Alcorão E não é isso que se considera mártir A, a palavra mártir tem muita força Em, em qualquer uma das religiões tem muita Por isso muita é que força. é utilizada Exatamente, por isso é que é utilizada Porque é uma santificação de uma pessoa Toda a gente quer atingir esse estatuto, no entanto, a parte uh, do, do mártir bélico não é uh, tão linear como parece, e pelo menos hoje em dia tem que haver uma legitimidade para isso, para isso acontecer. Caso contrário, não há mártires hum. em batalha, pelo menos hoje. No entanto, queria realçar também que o, a lei islâmica contempla outros tipos de pessoas que também, são, que também são mártires. Por exemplo, uma mulher que morra no seu parto é uma mártir também. Aí. Uma mulher que morre durante o parto é uma mártir. Uma pessoa que morre de uma tragédia por exemplo, num incêndio ou nos cúmbros de um terremoto, também é um mártir. Uma pessoa que morre de uma doença violenta ou uma doença, por exemplo, cancro, alguém que morre de cancro também é considerado um mártir. São pessoas que morrem numa morte de tragédia e uma morte violenta e, aos olhos de Deus, são pessoas que atingem também um valor mais santo, porque morreram, não digo sem culpa, mas morreram numa situação um bocadinho ingrata e uh, estas pessoas também são vistas Com, com alguma santificação dentro dos Lisboa
1: Eu gostava eu proponho agora Uma, uma reflexão uh, a todos Olhando para a religião De cada um uh, Para ajudar também a quem nos ouve uh, a, a refletir e, e a conhecer um pouco melhor Os vossos locais de culto, de culto. Começando uh, Isaac, pela Sinagoga de Lisboa Que foi uh, Inaugurada em 1904 E foi a primeira a ser construída uh, depois do século XV.
3: É verdade. A uh, Sinagoga Shara Etikvá, Portas da Esperança, uh, que tem, teve a colocação da sua pré, pedra, pedra inicial em 1902 e teve a sua inauguração em 1904. Houve recordar que antes da Sinagoga Shara Etikvá, uh, quando os primeiros judeus começaram a poder regressar a Portugal, uh, Durante o final do século XIX Muito antes Ainda Final do século XVIII, peço desculpa Final do século XVIII Em que vieram autorizados Pelo, pelo, pelo reino Como estrangeiros Os primeiros judeus que vieram para Portugal Principalmente para Lisboa Eram judeus de origem britânica Ou de Marrocos E, e tiveram em Lisboa Dois ou, do dois, ou dois ou três casas onde haviam sinagogas.
2: Ou seja, Já havia sin que eram sinagogas. Eram
3: sinagogas, sinagogas, casas. E mais ou menos onde é que Mais é? ou menos. Tem-se tem alguma indicação? Ali na zona de, do Cacho de Aré, uma, outra numa zona ali de mais mais o início da Baixa. Até que em 1902 começa realmente, um bocadinho antes, até 1902, começa-se a perceber que existe um movimento uh, acentuado. Uh, e consegue-se fazer a construção da sinagoga. Aliás, a sinagoga é esta que é feita pelo um projeto de um arquiteto dos mais notáveis na altura, Ventura e Terra. Uh, sinagoga construída uh, em 1904 numa base inicial uh, muito parecida, muito, muito semelhante ao, à sinagoga portuguesa de Amsterdão. Esta sinagoga inicialmente tinha uma arquitetura um bocadinho diferente do que tem hoje Por exemplo, a sinagoga começou com um piso superior só para senhoras Só havia um piso para senhoras E no piso inferior, onde os homens rezam, portanto os homens separados das mulheres A colocação de, 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 digamos de, do local onde o oficiante Conduz o serviço Era, como é em Mesterdão Logo à entrada da porta da sinagoga Mas Sofreu alterações Devo dizer que a maior alteração Que existe A esta sinagoga Em 1949 Depois do, da Segunda Guerra Mundial uhum. Em que houve, houve uma grande afluência judaica Principalmente refugiados judeus Que vieram para Portugal nos anos anteriores ao holocausto e que a, sinagoga, a comunidade israelita de Lisboa teve que repensar e fazer alterações à sinagoga alterações estas que ainda são as mais vigentes hoje em dia com dois pisos para as senhoras hoje em dia se calhar exagerados porque não temos tantas senhoras infelizmente e um piso térreo para os homens o culto da sinagoga de Lisboa Podemos dizer que é um custo de origem sefardita, marroquina, com algumas nuances de algo que se chama Spanish and Portuguese, que é uma coisa muito interessante. O Spanish and Portuguese liturgia, a liturgia Spanish and Portuguese, é algo que não surge em Portugal. Surge principalmente nas comunidades judaicas, que foram criadas com judeus portugueses que saíram durante a Inquisição. Falamos de Nova Iorque, falamos de Londres, falamos de Amsterdão. Ou seja, quando se diz que a liturgia portuguesa-espanhola é, é, é criada em Portugal, ela não, ela não nasceu em Portugal. Ela nasceu fora de Portugal, porque não havia judeus em Portugal desde o século eh, 1497. Na verdade, não houve judeus oficialmente até 1822, oficialmente. Portanto, é uma mistura de. É um mix, por assim dizer. Na história da comunidade israelita de Lisboa tivemos vários rabinos, vários oficiantes. Aquele que esteve mais tempo, durante quase 50 anos, como rabino da comunidade israelita de Lisboa foi o falecido meu pai, Rabino Abraão Açor, que também tinha origens marroquinas. Portanto, por isso também muito do que ficou numa comunidade que tem cento e picos anos. Metade Teve um rabino de origem marroquina Portanto é, é normal que haja o, Um pouco da liturgia da, 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 Que existe Diferenças entre, entre Alguns textos a, a Interpretação, existem costumes uh, No fundo a sinagoga Sharetikvá, Portas da Esperança Quando ela, quando ela Abre é algo como, Mesmo como as portas da esperança Porque porque foi reabrir as portas da esperança de, um, de, de uma comunidade que, que foi banida, por assim dizer, em Portugal durante, durante, 500, anos, durante 500 anos.
1: Sim, e depois da Inquisição também.
3: Durante 500 anos. Uhum. 1497 a 1822, 500 anos não havia oficialmente judeus em Portugal. Outra particularidade interessante. Sinegoga Chara e Ticvá, se repararem, está então, na Rua Alexander Colano, número 59. Se olharem bem, a sinagoga, a porta principal da sinagoga, não uh, está diretamente ligada com a rua. Ou seja, e porquê? Porque até 1910, uh, e pronto, 1904 abrangeu esta lei, nenhum templo que não fosse cristão poderia ter fachada para a rua. seja, nos dias de hoje até. Até é algo que poderá ser uh, bom, porque em termos de segurança, pelos problemas de segurança que as comunidades judaicas vivem no mundo, mas realmente mesmo assim permitiu-se a sinagoga, mas ela tinha que estar escondida. Sim.
1: E diga uma coisa, como é, qualquer pessoa a pode visitar? Não existe... Ou tem que haver marcações?
3: Existem visitas guiadas à sinagoga. Uh, o ideal sempre é fazer uma marcação para uma visita à sinagoga. Como se fazem A maioria das sinagogas na Europa e no mundo Hoje em dia Se calhar as únicas sinagogas que não precisam de marcação São as sinagogas em Israel <risos> Portanto A maioria delas começaram à porta fechada Sim, porque infelizmente as sinagogas São hoje em dia É uma questão de, por uma questão de segurança, é, não é? As portas fechadas Essencialmente segurança. Tem
1: notado uma, um aumento Ou uma hum. diminuição da afluência de, de crentes às sinagogas Nos últimos anos? Bem Nomeadamente jovens Uma coisa
3: é falarmos sobre Portugal Outra coisa é falarmos sobre o... Não, eu estou o, a falar em Portugal Em Portugal, portanto, se falarmos em Portugal eh, Nota-se claramente eh, Principalmente nas comunidades Mais visíveis Falo de Lisboa, Porto eh, Belmonte E agora, inclusive, é muito recentemente uma, uma comunidade criada no Algarve eh, Em Lisboa, que é aquela que eu frequento Uh, se me pergunta uma grande afluência Um aumento da afluência de jovens Devo-lhe dizer que não Mas infelizmente, diminuiu? diminuiu? Não, não, nem, ela nem, igual. ela nem, nem aumentou nem diminuiu hum. Porque ela infelizmente Nos últimos 30, 40 anos uh, Infelizmente uh, A comunidade israelita de Lisboa A comunidade judaica onde eu, onde, onde eu faço parte E, e meia é culpa também para mim Porque sou membro também uh, Não tem tido uh, Nos últimos anos Um grande investimento na educação judaica, e isso tem feito que os jovens, pura e simplesmente, não apareçam contenta com tanta regularidade.
1: Muito bem, vamos falar agora da, da sede de Lisboa, Pedro Gelo que é a sede de um pispado desde o século IV.
0: Pois recua, pelo menos para aí, a constituição daquilo que na Igreja Católica é fundamental, que a constituição de comunidades, portanto, a fé na, na igreja não é vivida apenas individualmente, ela depois leva a que a pessoa pertença a uma comunidade. Toda é à, à volta do sacrifício eucarístico, mas é preciso que haja sacerdotes, concretamente haja pelo menos um bispo, que seja aquele que chefia essa comunidade em ordem à celebração dos atos de rituais de litúrgicos próprios. <tos> Acredito que houvesse cristãos desde antes, porque até existe uma tese segundo a qual o próprio São Paulo tinha um plano de vir até, até a Espanha. Há também quem diga que o apóstolo Santiago também andou por aqui. Não sabemos. O que sabemos, sim, com segurança, é que essa bispada, o diocese, se criou no século IV. Hum, depois também se sabe da existência de vários bispos na cidade durante o período visigótico, entre os séculos V e século VII. Depois... Aconteceu no século VIII, como sabemos que Lisboa foi conquistada por muçulmanos até eh, durante cerca de 400 anos. Foi assim. E, e a boa notícia é que a população cristã pôde permanecer eh, na cidade e nos seus arredores. O que é uma eh, é uma boa notícia. É uma Acho que é bom <risos> reler isto novamente, para também, por um lado. Uh, afastarem-se alguns medos que também existem de que da fatalidade ou do perigo, chamado, chamado perigo muçulmano, uh, em relação à Europa, considerando que se os muçulmanos vierem para a Europa como estão a vir, isso vai ser o compromisso total de, daqueles que não são muçulmanos, pelo menos aqui não aconteceu assim em Lisboa. E depois, quando Dom Afonso Henriques retomou a cidade aos muros. O bispo, existia já um bispo, portanto os bispos não vieram quando fossem ricos, portanto as comunidades estavam constituídas e era um bispo moçárabe, portanto é o, a forma de designar cristãos que viviam sob o domínio muçulmano. Quando, com a reconquista da cidade, eh, os cavaleiros que tomaram parte nesta, aquilo que também se chamou Segunda Cruzada, deixaram por aqui um bispo inglês. Com o que já não, é, não sei se é uma boa notícia, tu isto só com aquele, aquele preconceito provinciano português do século XXI. É, Fizeram-se então umas obras de construção da, da, da catedral, O que parece, é, em cima da mesquita antiga de Lisboa. Pronto, não sei se aqui o Ibrahim. É um debate uma boa, arqueológico. É? Uma, uma boa notícia ou não, mas pronto. É um debate arqueológico. Mas enfim, qualquer forma. É, é... Nós sabemos perfeitamente é que a sede de Lisboa, sendo representativa da comunidade de Lisboa, não é representativa da igreja em Portugal. E, portanto, eh, ao longo do, do, do tempo no nosso território, eh, foram constituídas várias comunidades à volta de vários bispos e houve dioceses de várias dimensões, ora mais, ora menos. E a parte da história em que foi mais difícil foi durante a Primeira República, em que vários dos bispos esses sim foram expulsos tu, Os muçulmanos não expulsaram os bispos Mas mas a república levou à expulsão De grande parte dos bispos E foi uma época um bocado difícil Mas foi purificadora Porque, é preciso não esquecer Nós ainda estávamos nessa altura uh, Na final na parte final, etapa final De um período prolongado No qual sim. haveria uma grande complexidade Igreja e Estado E portanto esta grande purificação Foi importante para, para desligar Desamarrar a Igreja de uma forma Sim. definitiva
2: do Estado
1: E agora falemos da, da mesquita Ibrahim
2: Bem, antes de chegar à mesquita eu queria pegar aqui um bocadinho o que o Pedro disse <risos> E também no que Isaac disse Efetivamente, uh, havia muitas mesquitas uh, No período islâmico na Península Ibérica Ainda agora o, o Pedro falou nisso Efetivamente, um período caracterizado Por bastante tolerância e convivência Entre, entre todas as religiões Incluindo a religião judaica e depois, mais tarde, naturalmente, que com a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, o panorama mudou bastante. E desde o século XV até, muito recentemente, nomeadamente até a década de 60 do século passado, eh, não havia oficialmente a presença de muçulmanos na Península Ibérica. Uh, queria também só que, uh, antes de começar a entrar na, na situação da mesquita, o Isaac falou há pouco sobre uma questão, e, e vou pedir ao Pedro que me corrija se estiver errado, ele disse que até 1910, qualquer edifício não cristão não podia ter fachada para, sim, para a rua. No entanto, eu queria... não sei se Vou, vou corrigir o Isaac, e se eu tiver errado, o Pedro corrijo me eu não sei se Para corrigir, além de ser se cristão, eu até diria católico. Porque eu estive há pouco numa conferência com o padre Pedro Stilwell, da comunidade anglicana. e Ele disse-me que a própria igreja anglicana não podia ter fachada o para a rua, Stilwell, por não
0: ser católico. O padre Stilwell é católico, não é? É católico. É católico, é católico só sim. que ele
2: disse-me que, efetivamente... A igreja anglicana não podia, não podia. Sim, tudo o que não fosse católico. Eles não se tinha, foram para, não tinha para, para para o cemitério dos ingleses, sim, para sim, dentro, sim. sem dar fachada, sim. sem dar fachada para a rua. Tanto a, a verdade é que não era um templo cristão que não podia, era um templo efetivamente católico. católico. Até sim. 1910. Só
0: os católicos é que podiam. Sim.
2: Sim. Ok, depois mais recentemente, a, a verdade a mesquita de Lisboa, pronto. Como eu disse mais recentemente, a, houve uma, uma fluxo de imigrantes das ex-colónias portuguesas. Uh, já no final dos anos 60 Mas mais uh, intensivamente Nos anos 70 Após a independência destas colónias E, e, e a extinção do Estado Novo uh, Das quais também se incluem uh, os, meus, os meus antepassados que Também vieram nessa altura para Portugal havia uh, uma necessidade Obviamente de haver uma mesquita em Lisboa e, e um local de culto Onde as pessoas pudessem reunir Porque a mesquita tem muito esta função social De reunir as pessoas, de juntar as pessoas um sítio onde as pessoas fazem as orações em, em, em conjunto e se vêem umas às outras. E é, os primórdios da Mesquita Central, é, na verdade, foi uma uma, uma, uma pequena colaboração da, da Embaixada do Egito, uhum. no final dos anos 60, que se deu uma pequena sala de culto no Príncipe Real, Portanto, é, numa rua junto ao Príncipe Real. De uma forma oficiosa era a Mesquita de Lisboa, na altura. Mais tarde, com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e de alguns dirigentes da Comunidade Islâmica, conseguiu-se uh, o terreno que atualmente uh, uh, alberga a Mesquita Central de Lisboa, na Praça de Espanha, e isso foi nomeadamente em 1983. Foi quando com começou, uh, mais ano, menos ano, uh, a construção da Mesquita Central de Lisboa, terminou em 1985, 86. Uh, a, o financiamento da Mesquita foi feito maioritariamente pelas embaixadas dos países islâmicos Ou de maioria muçulmana Que cá estavam Mas também eh, donativos pessoais De várias famílias que cá estavam eh, E que também ajudaram no financiamento da mesquita Desde 1985 Tem sido e é a maior mesquita de Lisboa Sim É a única de duas mesquitas Oficialmente em Portugal A segunda era de Odivelas que Também foi no ano, no ano a seguir Em 1986 Que foi fundada porque havia uma comunidade grande a viver No, no concelho de Odivelas que Agora é concelho, na altura não era um, e essas são as únicas duas mesquitas em, em Portugal, porque o resto há mais e há 40... maior, e há
1: necessidade E há necessidade de uma outra, porque nós vimos uh, um um protesto, uma manifestação, uma concentração, o que o queira uh, chamar, uh, de vários muçulmanos uh, na zona do Martim Nis a pedirem precisamente a construção é assim, a é que há, de, uma, de, de, de uma nova mosquita, Sim, isto é
2: uma questão mas por que já, uma já zona onde a...
1: propriamente não há espaço, não há espaço. Pois,
2: pois, não, pois não, não há mesmo. Uh, é uma questão que já está a ser discutida desde 2005, salvo erro, a verdade é que há 40, mais 48 ou 50 espaços de culto espalhados pelo, pelo país. E não são não mesquitas? São culto, não são mesquitas porque a designação de mesquita dá-se a algo como a arquitetura própria.
0: Ah, um edifício autónomo? Exclusivamente não, de, não. De, de não. Destinado
2: ao... também, também chamamos mesquitas de uma forma coloquial. Mas a verdade é são espaços de culto, são locais que podem ser... Não lojas, é verdadeiramente
1: garagens. uma mosquita? Não, não são espaços que, de culto que servem é as
2: pessoas na sua localidade poderem se deslocar, porque naturalmente a verdade é que na envolvência da Praça de Espanha não há uma comunidade muçulmana. Mas é necessário
1: uma nova mosquita, na sua opinião, em Lisboa? Eu não acredito, eu não acredito. Portanto, Portanto não concorda propriamente pessoas... com aquela... O Presidente da Câmara de Lisboa disse que não, não deu uma resposta, é assim, mas seguia a pensar. Na
2: Almirante Reis... Desde o Portanto, se pudesse aconselhar
1: o, o Presidente da Câmara, o que é que dizia? Eu tive com ele há pouco tempo.
2: Uh, ele também tem uma, uma uma cônjuge marroquina, né? a cônjuge dele é muçulmana, a mulher dele. Uh, não, eu penso que é uma questão política. E, e a verdade é que os muçulmanos que estão na zona do Martim Bonito são pessoas muito recém-chegadas a Portugal. São muçulmanos provenientes do Bangladesh. A maioria deles não há de ficar em Portugal por muito tempo. Uh, e apesar de... eu Há tempos até, até defendia que houvesse uma, uma mesquita na, nessa zona Porque, de uma certa forma, relembrava o passado do daquela zona, Sim. da moraria Podia ser um contributo à, à, ao património português uh, também De uma forma também de encorajar as visitas uh, dos turistas a essa zona Mas a verdade é que já há bastantes mesquitas E eu ia dizer, em toda a Avenida Almirante Reis, desde, desde o Arier até o Martim Nis Já há seis espaços, aliás sete espaços de culto só naquela avenida. Portanto, desde o Arieiro até o Ministro. Só o Ministro tem três. E depois há mais quatro pela avenida fora. Nós não precisamos de mais mesquitas. Nós precisamos é de pessoas que, efetivamente, compreendem, sabem estar no seu país, sabem respeitar os costumes locais. E, nós temos visto e isso que... tem sucedido ou não com os recém-chegados? Com os recém-chegados, recém infelizmente, é de uma forma parcial. Eles não, 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 são, não são muito... Uh... Agitados nesse sentido São pessoas que têm as suas vidas, trabalham Têm as suas lojas
1: Os conseguem trabalhar Porque há muitos sim, sim, que sim, não, exato, não trabalham exato, ainda exato. Uh, tem, tem,
2: não, não tem sido precisamente muito mal Mas a verdade é que ainda mas falta conseguem, alguma
1: Mas conseguem uh, adaptar-se também aos nossos costumes Porque se eu emigrar para um, um país uh, Maioritariamente islâmico Eu tenho que me adaptar Respeitar os costumes sim. E Respeitar sim, sim. Os costumes islâmicos. Sim, claramente sendo, que sim, o
2: mesmo tem que acontecer com toda a gente que chega a Portugal, as pessoas têm que respeitar os costumes do país. Naturalmente, nós que temos uma geração muito, muito anterior que já cá está, aliás, já é portuguesa nas, nas colónias, já temos outro tipo de entendimento e comunicação com o, próprio, com o próprio país. Estas pessoas não têm, até porque são pessoas que não permanecem cá, acabam por se ir embora para países com maior atratividade económica e, se calhar, por isso é que eles não acabam por não se adaptar muito. Poderá aliás, muitos imigram
1: mais por questões económicas? Sim,
2: maioritariamente, sim. A maioria desses casos, aliás, até nós, de uma certa forma, tivemos uma motivação política ou económica, mas maioritariamente política, porque já não podíamos estar onde vivíamos, naturalmente em Moçambique, em Angola, porque, naturalmente, Portugal deixou de, deixou de lá estar, deixou de lá ter a sua influência. Sim. Mas estas pessoas mais recentes têm os seus motivos para cá vir, são maioritariamente económicos. A sua integração não tem sido muito má, no entanto, são pessoas temporárias, temos que perceber isso, e o facto de essas pessoas pedirem ou não uma mesquita é uma questão muito política.
1: É bem, e isto é uh, uma sua posição opinião.
2: também da comunidade local para isso acontecer. Mas sim, a mesquita de Lisboa tem sido, portanto, desde essa altura, desde 85, a principal mesquita em Portugal, recebe as suas visitas, tem momentos também de uh, recepção de figuras de Estado, já lá estiveram sim. bastantes presidentes uh, da nossa República, primeiros ministros, presidente da Câmara Municipal. Temos uma boa ligação com o Estado, com o governo, muito proximamente também devido ao bom trabalho que o Iman da Mesquita Central de Lisboa, Checo Munir faz, e tem sido, portanto, desde essa altura, o nosso principal local.
1: Muito bem. Uh, Pedro, eu gostava de que, 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 que fizéssemos agora uma, uma reflexão, estamos uh, sensivelmente a, a sete minutos uh, do fim do programa, mas eu, eu gostava de ouvir o seu comentário um, a uma declaração do arcebispo de York que referiu ao Sino Geral que a oração do Pai Nosso tem conotações patriarcais e que o início da oração pode ser problemático, é o que alega. E uh, eu pergunto-lhe uh, qual é a sua opinião, porque uh, estas palavras são recitadas há mais de dois mil anos. Sim,
0: estamos a falar de um arcebispo <coughs> anglicano, não estamos a falar de um, de um arcebispo católico. Em todo o caso, o tema que levanta é um tema interessante. Uh, ele diz que, eu sei que a palavra pai é problemática para aqueles cuja experiência de pais terrenos foi destrutiva e abusiva e é para todos nós que trabalhamos demais devido a um controle patriarcal ou professor da vida. Nós, aqui pelo menos, não estou a encontrar. Um...
1: A, a questão é que diz: um, a questão é o Pai Nosso, não é? o Sim. início da, da, da oração. Uh, e, e, um, e o que, uh, neste caso, também se defende é que se deixe de referir a Deus uh, como, como, de Ele, escolina, pois, como Ele exatamente. e que sejam usados os termos <coughs> neutros em relação ao género. Uh, eu pergunto-lhe também um, se a sociedade, a Igreja, beneficia com, com estas opções ou com estas reflexões.
0: Quer dizer, eu acho que. Quando... A Igreja, a sociedade sim, em geral. Sim, não, não, quer dizer, refletir e pensar é sempre bom. Eu acho que e decidir. isso é sempre bom. E
1: decidir para um lado
0: e, e decidir, ou para o outro. E, e decidir para um lado ou para o outro conforme o critério. Assim, quando nós... Referir a Deus como, um, de um modo neutro nós temos de primeiro achar, perceber que Deus é Deus não é não, não é homem
1: nem a homem nem a mulher nem
0: homem nem mulher por outro lado nós também devemos eh, considerar que a linguagem que o próprio Jesus eh, usou ela é vinculativa não, pronto, nós não fomos nós que inventamos estas palavras foi o próprio Deus feito homem claro que ele sabia que que o pai não era homem e, portanto, mas usou a expressão pai. No, no livro sobre Jesus de Nazaré, de, de Karl Ratzinger, há uma reflexão precisamente sobre isso que eu acho que é muito interessante. Porque ele diz: Nós não não sabemos as razões todas pelas quais Jesus, ou não, melhor, se nos foi revelado que o pai, em, em Deus, a pessoa do pai se chama pai e o. Jesus se considera filho e o Espírito Santo, o Espírito Santo. Se foram nomes dados recebidos e, portanto, não somos nós que podemos alterar assim de repente. Ao mesmo tempo, o que ele dá uma consideração interessante é não faltam divindades femininas, mesmo à volta da Bíblia, e nas divindades femininas a ideia é sempre de uma, uma grande fusão de nós com a divindade, não é? uma, que se assemelha muito à forma como hum, a maternidade envolve a pessoa, não é? Enquanto que a paternidade dá sempre aquele, aquela relação de, de separação, da alteridade. Isto é que uma não uma uma entidade não subjuga a outra. Portanto, a paternidade aqui também dá a entender, quando dizemos que Deus é o Pai, é que Deus não nos vai envolver ao ponto de extinguir a nossa personalidade.
1: Se mas eu costumo aqui, é, o início da oração pode ser problemático, como alega o arcebispo de York?
0: Para as pessoas que estiverem muito, muito, muito penetradas por ideologia igualitária, dizem que, diz que sim, mas isso, eu não tenho esse problema. Mas eu, já, esta discussão eu já a vi referida várias vezes e não me estranha que haja, nestas, nesta atitude de revisão até da literatura, à custa de alguns supostos valores modernos, há muita gente que quer fazer, eu acho que é uma diversão inconsequente e que vai ser uma moda muito passageira mas pronto, temos que... Quero fazer um breve comentário?
2: Com Só, muito rapidamente, o islão não especifica não não deixa o termo pai ou mãe para Deus precisamente para evitar esta, esta questão Deus tem o um nome Allah, Allah é a palavra árabe para Deus e é um nome sem género portanto é um nome que nem sequer se coloca no masculino ou no feminino é um nome completamente sem género precisamente para evitar estas questões apesar de nós até considerarmos Deus como não temos aquela questão da, 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 da trindade, nem, nem de ver Deus como, como pai e como filho, mas, mas a verdade é que Deus acaba por ser, entre aspas, pai não biológico de todos os seres humanos, porque ele é que origina origina naturalmente toda a criação, no entanto não, não se usa esta terminologia pai-mãe. Pelo menos no Islão, no que se refere a Deus
0: Aliás, porque para, para o Islão É inadmissível aplicar a Deus Categorias humanas Exatamente. Por, por causa Exatamente. da natureza de Deus uh, Tudo o que estamos eu... fazemos nesse aspecto é um bocadinho inaceitável no minuto, nós Temos, eu, eu, temos muito
1: pouco tempo Mas uh, no minuto uh, Eu gostava de ouvir o seu comentário uh, Por causa de, do Alcorão ter sido queimado em estuco Ou em frente a uma mosquita Sim, é... uh, foi, Coincidiu durante a festa do, do sacrifício E o ato foi praticado por um imigrante iraquiano Que Exatamente. queimou a cópia do Alcorão Uh, e o governo sueco condenou o ato, mas foi autorizado pelas autoridades locais em conformidade com a liberdade de expressão.
2: Pronto, é, é, um minuto infelizmente é pouco para falar sobre isto, é uma questão muito, muito extensa. Mas, mas pronto, obviamente que... Aliás, é triste que a maioria dos países nórdicos já tem um histórico bastante uh, longo de, de queimar escrituras sagradas. Aliás, há cinco meses houve outra, outra demonstração que aconteceu uh, na Dinamarca, em, Co em Copenhague. Sim. Uh, um senhor chamado Rasmus Paludano, que também queimou o Alcorão, na mesma semana pediu-se uh, uh, à polícia em Copenhaga uh, para, para fazer uma queima da, da Torá em frente à, à Embaixada de Israel. O mesmo não, acabou por não acontecer. Mas é, é triste ver isso porque a verdade é que temos que. a, a linha entre a, a liberdade de expressão e o respeito pela, pela, por aquilo que é sagrado para alguém é uma linha muito fina. Mas eu, eu gostaria só de deixar uma, uma, uma pergunta muito, muito pertinente para estas situações. Se, efetivamente, a Suécia, ou o reino da Suécia, eh, permite, e, e, em nome da liberdade de expressão, de queimar escrituras sagradas, eh, e a polícia também protege, aliás, o dinheiro dos contribuintes está a financiar, porque se a polícia está lá, eh, o dinheiro dos contribuintes suecos está também a, a ajudar que isso aconteça. A verdade é que insultar o rei sueco eh, é um crime, e poderá dar dois anos de prisão. Porque é que aí nós não temos liberdade de expressão. Na França, por exemplo, insultar, uh, ou pisar ou queimar a bandeira da França também é um crime que dá seis meses de prisão.
1: São os simples da o mesmo acontece na
2: Dinamarca, o mesmo acontece na Alemanha. Por exemplo, falar contra, e eu condeno perfeitamente, mas falar contra o Holocausto na França também dá um ano de prisão. Tudo isto, para mim, são incitações de ódio. Portanto, porque é que certas coisas... Uh, são consideradas liberdade de expressão e outras não, e outras são.
1: não são Fica a pergunta Mohamed Ibrahim e Saga Pedro Gil Muito obrigada, voltamos a encontrar na próxima semana Quanto a si, gostei desse lado Obrigada pela companhia, boa noite Até para a semana